0: A Declaração de Direitos A Declaração de Direitos, ou Bill of Rights, foi um conjunto de leis formulado na Inglaterra em 1689, após a deposição do rei Jaime II pela Revolução Gloriosa. A Declaração reduziu o poder do rei, estabelecendo a monarquia parlamentar em lugar da monarquia absolutista. Como você deve saber, a monarquia absolutista era baseada no poder absoluto do rei e justificada pelo direito divino. Ouça a seguir alguns trechos da Declaração de Direitos. E, portanto, os ditos lordes espirituais e temporais e os comuns, Estando agora reunidos como plenos e livres representantes dessa nação, declaram para reivindicar e garantir seus antigos direitos e liberdades. De número 1, um, que é ilegal o pretendido poder de suspender leis ou a execução de leis pela autoridade real sem o consentimento do parlamento. 4. Que é ilegal a arrecadação de dinheiro para uso da coroa, sob pretexto de prerrogativa, sem autorização do parlamento, por um período de tempo maior ou de maneira diferente daquela como é feita ou outorgada. 6. Que levantar e manter um exército permanente dentro do reino, em tempos de paz, é contra a lei, salvo com a permissão do parlamento que devem ser livres as eleições dos membros do parlamento 9 que a liberdade de expressão e debates ou procedimentos no parlamento não devem ser impedidos ou questionados por qualquer tribunal ou local fora do parlamento 13 que os parlamentos devem reunir-se com frequência para reparar todos os agravos e para corrigir Reforçar e preservar as leis. Como você percebeu, os Lordes Espirituais e Temporais representam, pertencentes à Câmara dos Lordes do Parlamento, formada por arcebispos e bispos da Igreja Anglicana, são chamados de Lordes Espirituais nestas leis, e membros da nobreza britânica chamadas de Lordes Temporais. Quando ele fala sobre comuns, refere-se à Câmara dos Comuns, uma das instituições do parlamento inglês que reunia a burguesia urbana e a pequena nobreza do século XVII. As mudanças na Inglaterra liberal Na Inglaterra, além das grandes propriedades senhoriais e das terras voltadas à produção para o mercado, havia as terras comuns, utilizadas de forma coletiva. Ao longo do século XVI, estas terras passaram a ser cercadas por iniciativa de particulares, que pretendiam vendê-las ou utilizá-las para criar ovelhas e fornecer uma das principais matérias-primas da indústria têxtil, a lã. Propriedades desse tipo espalharam-se por todo o território da Inglaterra. No começo do século XVIII, o Parlamento criou uma série de medidas para regulamentar o cercamento das terras comuns, acelerando a política de cercamentos. A maior parte dos camponeses foi expulsa de suas terras e teve de enfrentar o desemprego e a falta de moradia e alimentação. Muitos se deslocaram para as cidades em busca de condições de sobrevivência, originando um amplo contingente de mão de obra barata. A modernização da agricultura A política de cercamentos resultou na modernização da agricultura inglesa A introdução do sistema trienal de cultivo O chamado sistema de três campos Que alternava o cultivo de cereais, tubérculos e gramíneas Possibilitou a disponibilidade de mais alimentos para as ovelhas, que ao mesmo tempo forneciam adubo natural e ajudavam a manter a fertilidade do solo. Outras inovações do período foram o confinamento do gado e a aração profunda, que permitiram, respectivamente, o aumento do peso dos animais e o melhor preparo da terra para o cultivo. No entanto, o custo dessas novas inovações era elevado e apenas os ricos proprietários puderam introduzi-las em suas terras. Com as mudanças ocorridas nos campos ingleses, houve o aumento de produção agrícola, o que era necessário para alimentar uma população em constante crescimento, sobretudo nas cidades. Entretanto, muitos camponeses sem condições de competir com a agricultura moderna das propriedades vizinhas, migraram para as cidades, originando uma força de trabalho numerosa e barata para as fábricas que começavam a surgir a abundância de carvão e ferro outro fator que permitiu aos ingleses que mecanizassem a produção têxtil foi a facilidade de obter fontes de energia e matérias-primas para o funcionamento das máquinas como carvão mineral e ferro. Até o século 18, os ingleses usavam o carvão vegetal, produzindo a partir da queima da madeira para aquecer os fornos do processo de obtenção do ferro. Porém, as temperaturas atingidas por meio dessa técnica não eram suficientes para a produção de ferro de boa qualidade. A partir de 1780, os ingleses passaram a utilizar carvão mineral, que pode ser encontrado na superfície terrestre e tem um poder calorífico superior ao carvão vegetal. Com a descoberta dessa nova técnica, a fabricação de ferro triplicou na Inglaterra. O carvão mineral passou a ser utilizado como combustível para mover pequenas indústrias e na produção do ferro de alta resistência. Matéria-prima, essencial para construir máquinas, ferramentas e estradas de ferro. O conjunto de inovações técnicas e as mudanças na forma de organizar a produção transformaram a paisagem inglesa.